0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute beantworte ich eure Fragen. Ihr Lieben, ich hatte bei Instagram eine Umfrage gemacht, welches Thema hättest du gerne beantwortet, mit welchem Thema soll ich für dich mal in die Akasha-Chronik gehen und einen Podcast machen. Und es haben mir mehrere Leute geschrieben und äh, dieser Podcast entsteht ja jetzt gerade zum Vollmond im September und die Zeitenqualität äh, haben einige von euch gespürt und aufgegriffen. Ich habe mehrere Anfragen bekommen zum Thema innerer Frieden und Seelenfrieden. Ein Thema war, wie kann ich innen ruhig bleiben, wenn es draußen stürmisch ist. Passt jetzt hier gerade, weil ich stehe am Meer und es ist gerade sehr windig. Dann kam das Thema Krankheit als Chance. Wie kann ich bei mir bleiben, ohne mich mit anderen zu vergleichen und wie entgehe ich äußeren Druck? Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, es zieht sich so ein roter Faden durch alle Fragen. Und die Akasha-Chronik hat mir auch gesagt, als ich gefragt habe, welches Thema soll ich beantworten, nimm alle. Wir gehen auf alle Fragen ein. Ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet und die erste, der erste Impuls, der kam, war, äh, Michaela, erinnere die Menschen daran, dass du für das Jahr 2021 eine Joy Animals Energiekarte gezogen hast und liest nochmal die Karte vor. Und für das Jahr 2021, was ein Fünferjahr ist, 2, zwei 1, zwei, sind 5, ein Wandlungsjahr, ein Transformationsjahr, ein Veränderungsjahr haben sich die Waschbären gezeigt aus dem Joy Animals Kartendeck, das äh, die Tina Paulus und ich gestaltet haben. Ich lese dir mal die Karte vor und in der Karte sind schon vielleicht einige Antworten enthalten für eure Fragen. Die Waschbären turnen vor dir rum. Schau sie dir an. Es sieht irgendwie so aus, als ob es darum ginge, auf jeden Fall oben zu bleiben. Egal wie. Vielleicht macht es sogar ein bisschen Spaß zu hangeln und zu klettern. Aber so wie die beiden aussehen, brauchen sie alle Kraft, um ihren Halt zu gewährleisten. Hier geht es um Themen der Sicherheit, Geborgenheit und des Gehaltenseins. Oh ja, du weißt, dass du gerade aller Hände voll zu tun hast, um die Kontrolle in deinem Leben zu behalten. Vielleicht geht es um Geld oder um Entscheidungen, die dich ins Schwitzen bringen da du deren Konsequenzen noch nicht einschätzen kannst. Gerade ziemlich viel los in deinem Leben. Aber schau, die Waschbären sind zu zweit. Kann es sein, dass das, an dem du herumhangelst, auch andere betrifft? Bist du nicht der Einzige, der betroffen ist? Wie wäre es, wenn du dich mal nach diesen anderen umschaust, dir gemeinsam mit diesen anderen eine neue Strategie überlegst? Es gibt scheinbar Lösungen, die du, solange du am Festhalten bist, nicht sehen kannst. Vielleicht solltet ihr alle mal loslassen und für möglich halten, dass ihr weich oder sogar aufgefangen werdet. Let's fly? Naja, ein bisschen Mut wäre nötig. Hast du den? Also mich hat es sehr berührt dass uns die Akasha-Chronik nochmal an diese Energie erinnert. Das ist sozusagen wie nochmal ein Resümee ziehen von dem Jahr, wie es bisher gelaufen ist. Und jetzt zum Ausgang des Jahres, Herbst, die Herbstmonate, Wintermonate, nochmal mit vereinten Kräften drangehen. Und wie finde ich meinen Seelenfrieden? Am, Wochen, am Wochenstart, am Montag hatte ich die Vollmondmeditation mit der Akasha-Chronik zusammengestaltet und da kam aus dem Kartendeck von Karin Drawings die Karte, dass man sich ungemein entspannt, wenn man nicht alles so persönlich nimmt. Und das soll ich euch jetzt auch so weitergeben. Wenn du die Dinge, die im Außen geschehen, ähm, ein bisschen mit Humor betrachtest, mit Abstand betrachtest. Natürlich bist du Teil von allem, wenn es dich berührt, wenn es dich ärgert, wenn es dich traurig macht und aufregt, aber nimm es nicht alles so persönlich und wirklich schau mal dich um, ob diese Sache, um die es gerade geht in deinem Leben, nicht auch noch andere Leute betrifft und wie könntest du mit anderen eine gemeinsame Lösung finden. Und die letzten Wochen, auch gerade der Podcast über die Scham, da ging es ja auch um Beziehungen und Beziehung vermeiden, weil man sich vielleicht zu sehr ärgert, zu sehr schämt, zu sehr im Vergleichen ist. Ähm, dieses Jahr möchte uns wieder in Beziehung bringen. Dieses Jahr möchte, dass du Fragen stellst, dass du wirklich dein Gegenüber auch mal ähm, anschaust. Im Podcast haben sie auch gesagt, schau, also in in der Mondmeditation, Entschuldigung, schaut euch in die Augen und redet weniger, aber schaut mal, was was, was für eine Seele steht dir da gegenüber. Und in diesem Jahr habe ich auch den Podcast gemacht, wo es hieß, schau dir selbst in die Augen, geh vor den Spiegel und schau dich an. Und die Meister und Lehrer sagen, es, ist, es sind alle Antworten in den Podcasts von diesem Jahr schon enthalten zu den Fragen, die ihr gestellt habt. Und sie sagen, benutzt die Informationen, die schon gesprochen wurden, als so eine Art Orakel. Also wenn du eine Frage hast, sollst du, ähm, also Moment, mittlerweile sind es 21, 71 Podcasts von mir, einfach Fragen ähm, Liebe Seele, Schöpfung, Meister und Lehrer der Akasha-Chronik, liebe Engel, welcher Podcast dient mir im Moment am meisten, um meine Fragen zu beantworten? Und dann tippst du entweder auf den Bildschirm, wenn du ähm, den Podcast von mir schon aufgerufen hast, oder du ähm, bekommst eine Zahl gesagt und nimmst dann diese Zahl zwischen 1 und 71 im Moment. Jetzt kommt ja die 72. So könntest du auch vorgehen und so könntest du mit Orakelkarten arbeiten oder eben auch mit Podcasts oder Informationen von anderen Menschen. Also nimm es nicht so persönlich, suche Verbündete, suche den Austausch mit anderen Menschen. Traue dich, die richtigen Fragen zu stellen. Und Meister und Lehrer, erklärt uns nochmal, was heißt es aus eurer Sicht? Oder gibt mir ein Bild für inneren Frieden oder Seelenfrieden. Okay, sie zeigen mir eine Spirale und den Mittelpunkt einer Spirale und in dieser Spirale ist so deine Heimat, dein, dein sicherer Hafen, das Gefühl von hier kann mir nichts passieren. Und um diesen Hafen drum herum ziehst du aber Kreise, also deine Energie wabert um dich herum. Ah, das ist der Lebensweg. Okay, also startest aus dieser Mitte heraus, deine Seele sagt, ja, ich möchte geboren werden, ja, ich möchte all diese Menscherfahrungen machen, und dann gehst du auf diesen spiralförmigen Weg, du ziehst deine Kreise um diesen Mittelpunkt herum. Und du machst Erfahrungen, du wächst in einer Familie auf, du gehst zur Schule, du hast Freunde, du lernst irgendwann einen Beruf, du gründest eine Familie oder baust ein Haus. All diese Dinge sind so Meilensteine auf dieser Spirale. Und innerer Frieden oder Seelenfrieden heißt, immer wieder zum Startpunkt zurückkehren, sagen sie, also von diesen äußeren m- Lebensspiralereignissen dich immer wieder nach innen fallen lassen. Also ihr wissend, dass deine Seele geliebt ist. Das war in dem Podcast 71 ganz deutlich gesagt. Also vergesst nie, ihr seid geliebt und vergesst nie, dass dieser, dieser ähm, die Tatsache eurer Geburt ist einfach die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass du richtig und wichtig bist für diese Welt und es ist die Wahrheit, dass du gar nicht anders gewünscht bist, als so, wie du gerade bist. In diesem Körper, in diesem Körper. Jetzt kommt sogar schon das nächste Thema, aber ich äh, wollte jetzt erst noch kurz abschließen. Also, wenn du im Außen mit einem deiner Meilensteine nicht zufrieden bist, wenn du ähm, auf Menschebene dramatische Dinge erlebst, ähm, dich nicht gesehen, nicht gewürdigt fühlst, auf der falschen Spur läufst sozusagen, dann kehre nochmal nach innen zurück, dann kehre zu dieser Wahrheit zurück. Du bist geliebt, du bist gewünscht. Der Start deiner Existenz ist die Wahrheit. Und wie geht man nach innen zurück? Zeig uns wie. Atme. Das, was ich euch immer sage, atme die Wirbelsäule rauf und runter, verbindet dich über die Füße mit der Erde, über den Scheitel mit dem Himmel und atme zwischen Himmel und Erde rauf und runter. Mach das ein paar Mal und dann geh in dein Herz, in dein Herzchakra Und stell dir vor, wie du von dort aus nach innen gehst und du denkst einfach nur das Wort innen, 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 innen. Und das ist wie, wenn du in einer Spirale von außen zum Mittelpunkt läufst. Innen, innen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du in einem Trichter nach unten fließt, zum Kern deiner Existenz, in dein Herz, zu deiner Seele. Und du denkst einfach nur innen. Innen, 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 innen und du kommst an bei dir, bei deiner Energie, bei der Situation, bei der Person, ja, die du sein sollst, die gewünscht ist, die jetzt komplett in der Präsenz deiner Seelenenergie ist, innen, innen, innen. Und das war sogar die Meditation zum Vollmond, wenn du die haben möchtest, schreib mir. Ich habe sie ähm, gespeichert und kann sie dir senden. Bleib innen, ruhe dich dort einen Moment aus. Atme, tanke Kraft und geht dann erst wieder ins Außen. Also die Akasha-Chronik hat uns erklärt, ihr müsst von innen nach außen leben. Ihr müsst euch diese Minuten der Stille nehmen, bevor ihr entscheidet, bevor ihr den nächsten Schritt geht. Aber auch in der Zuversicht und in dem Vertrauen, dass dann eure Schritte gelenkt sind, wenn wenn ihr wieder mit euch selber verbunden seid, mit der Wahrheit eurer Existenz, dann entsteht innerer Frieden und das Bild, nochmal zur Wiederholung, ist der Mittelpunkt einer Spirale, um den sich alles dreht. Und es kam während dieses Bildes auch das Thema Körper und Krankheit, Krankheit als Chance. Also zuallererst haben sie mir jetzt die Information gegeben, wir sollten unsere Körper nicht ablehnen. Egal, ob die uns im Moment, so wie sie sind, gefallen, gefallen optisch gefallen oder eben auch wegen Beschwerden nicht gefallen. Wir haben keinen anderen. Du hast nur diesen einen Körper, du hast auch nicht die Wahl. Zumindest in dieser Wahrnehmung, in dieser, ja, ich wollte fast sagen, Illusion der Existenz, in der wir jetzt uns gerade treffen, hast du diesen einen Körper. Möglicherweise hast du im Paralleluniversen noch andere Körper, aber in dieser Inkarnation, in der du mich jetzt hörst, hast du diesen Körper. Und es wäre schön, wenn du für den Körper dankbar sein könntest und auch deiner Seele erlauben würdest, ganz da zu sein. Es gibt verschiedene Ereignisse, da habe ich ja auch im Podcast schon drüber gemacht, warum man krank wird. Und die Heilung ist immer die, dass du dich komplett beseelst, dass du wirklich in jeder Zelle deines Körpers diesen Kern fühlst, diese Liebe fühlst, die angetreten ist, um auf dieser Erde eine Erfahrung zu machen. Also beseele jede Zelle und ähm, gerade bei Frauen habe ich oft die Gespräche über Übergewicht und zu viel oder zu wenig Und da sagten sie auch, beseelt auch die Fettzellen, also beseele deinen Speck, haben wir mal so aus Spaß gesagt, aber das ist tatsächlich die Kernbotschaft, überall darf Licht rein, über überall und überall muss Licht rein und dieses schneller, höher, weiter Ding, dieses ich äh, treibe mich ständig an, ich zerfleische mich mit besser werden, besser werden, besser werden. Es ist auch in der spirituellen Szene ein großes Problem, dass wir glauben, ich muss den Kurs noch machen, ich muss das noch erfahren, ich muss, ich muss, ich muss. Und das ist ein enormer Stress für uns. Und Stress macht Dunkelheit im Körper. Und Stress fordert den Körper zu einem Wachstum auf, der nicht gesund ist und so entsteht zum Beispiel auch Krebs. Es wachsen Zellen oder es wachsen Beschwerden an Stellen, wo du sie nicht haben willst, wo es dir einfach nicht gut tut. Und das ist eine Form, wie die Seele eben sagt, hey, hey, mach mal langsam, komm mal wieder zum Kern zurück. Wer bist du? Würdige, würdige deine Seele für all ihre Erfahrungen. Renn nicht weg renn nicht weiter, sondern mach mal Stopp. Und dann ist die Krankheit wirklich eine Riesenchance, zurückzukommen zu der Person, die du gemeint bist, zu der Seele, die als Mensch in diesem Körper eine Erfahrung machen möchte und dann auch nochmal wie so eine Return-Taste drücken oder auch so ein äh, Löschen, Ähm, ja, Löschen ist das falsche Wort, aber wie so eine Bereinigung machen, dessen, was man wirklich will und dessen, was man nicht mehr braucht. Also eine Krankheit kann immer die Chance sein, auszusortieren. Was brauche ich? Was will ich? Was hat ausgedient? Aber in dem Wort ausgedient steht auch drin, es hat dir gedient. Also würdige die Dinge, die gut waren an all den Erfahrungen und dann lass es los und geh weiter. Und loslassen heißt wirklich würdigen, würdige, dass es wichtig war für dich. Und dann geh weiter. Und fokussiere ein neues Lebensereignis, eine neue Erfahrung, ein neues Sein. Und ich werde nicht müde, ich sag's jedes Mal, euch darauf zu äh, trainieren, wenn ihr das so wollt, dass ihr euch wirklich, noch jetzt kommt wieder die Gemeinschaft, dass wir uns zusammen überlegen und zusammen erfüllen, in welcher Welt wollen wir leben? Welche Beziehungen wollen wir führen? In welche Schulen wollen wir unsere Kinder schicken? Wie wollen wir als spirituelle Wesen miteinander sein? Als Ärzte, als Psychologen, als Energiearbeiter, als Lehrer, als ähm, Brötchenbäcker, als Restaurantbesitzer? Welche Art Lebensmittel wollen wir essen? Wie wollen wir unsere Nahrung zubereiten und aus welcher Quelle wollen wir trinken? Das sind wirklich wichtige Dinge und das ist back to the roots. Das ist wirklich, das sind Grundlagen. Geh nach innen, 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 innen. Und die Krankheit ist dann die Chance, dich zu verändern und vor allen Dingen Erkenntnisse und Bewusstsein zu erschaffen. Und zur Frage, wie kann ich aufhören, mich mit anderen zu vergleichen? Ich gebe es gerade mal hoch. Naja, da kommt direkt, erkenne deine Einzigartigkeit und geh nach innen, innen, innen und befasse dich wirklich mit Seelenangelegenheiten, mit Plänen, mit deiner Kraft. Jeder von uns hat eine bestimmte Kraft. Jeder. Finde heraus, welches deine Superpower ist. Und wenn du das weißt, dann gibt es gar keinen Vergleich mehr. Dann weißt du auch, dass du mit dieser Superpower anders bist. Anerkenne diese Andersartigkeit und gehe vor allen Dingen auf deine Art durchs Leben. Und ähm, ich beschäftige mich ja mit der Akasha-Chronik und mit Theta Healing sehr, mit Persönlichkeiten. Und jedes Akasha-Reading ist ja individuell und da gibt es auch kein ähm, Schema F, wie man so schön sagt, das auf alle Personen passt, sondern jedes Reading wird ja mit dem Namen der Person gemacht, die vor mir sitzt und, dann, und da werden halt eben auch da wird auf die Einzigartigkeit eingegangen. Ich habe jetzt mich am Rande auch mit Human Design beschäftigt, wo Persönlichkeitstypen auch dargestellt werden und was deren Besonderheiten sind, aber auch deren Schatten. Und das Wichtigste in diesen Zeiten ist wirklich, dass wir sehen und erkennen, wer wir wirklich sind. Und da kommt dieses Bild mit dem Fisch auf dem Fahrrad. Das funktioniert nicht. Ein Fisch auf dem Fahrrad wird scheitern, aber ein Fisch im Wasser ist im wahrsten Sinne des Wortes, in seinem Element. Und was ist dein Element? Was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Was ist das, was du der Welt schenken kannst mit Leichtigkeit? Was ist dein Schattenthema, was du dir anschauen darfst, dass du du vielleicht auch die Situation kreierst, wo du ja, um diesen Schatten herumkommst und es geht halt auch darum, dass wir bislang immer unsere Beziehungen so suchen, dass wir uns diesen Schatten auch stellen und wir haben aber, viele von uns haben gar nicht gelernt, wie dieses Stellen geht, wir kämpfen da miteinander, weil, weil da zwei verlorene oder verletzte Kinder sind, die sich gegenseitig ähm, das Leben schwer machen, in der Hoffnung, sich verteidigen zu können und es auch zu müssen und zu kämpfen. Aber dieses sich dem Schatten stellen ist eher so, äh, ich sehe, ich bin jemand, der äh, sehr schnell enttäuscht ist. Mein Partner enttäuscht mich dauernd. Ja klar, alle enttäuschen mich. Das ist natürlich schon wieder ein Lebensmantra. Wenn ich aber meinem Partner sage, du, das ist meine größte Schattenseite, dass ich mich schnell enttäuscht fühle, dann kann man ganz anders miteinander umgehen. Und dein Partner hat vielleicht das Thema, er fühlt sich ständig kritisiert. Natürlich, du bist enttäuscht und dann kritisierst du ihn, weil du dann äh, sagst, du machst es nie richtig, immer bist du blöd zu mir und ähm wenn er dir sagen würde, du, Kritik ist für mich etwas ganz Schlimmes, dann fühle ich mich total wertlos, wenn ich kritisiert werde und du sagst, ah, und ich bin immer so enttäuscht, wenn du so und so mit mir umgehst. Dann liegen die Dinge auf dem Tisch und dann kann man in eine echte Beziehung treten, weil man dann auch so eine Art Verantwortung übernimmt. Aber die erste Verantwortung ist die, die du für deine Enttäuschung übernimmst und dein Partner für die Kritikverletzung und dann kann man gemeinsam eine Lösung finden. Nicht vergleichen und bei sich bleiben. Finde heraus, wer du bist und wie du gemeint bist und stehe für dich ein. Und ich habe ganz viel gelernt in diesem Urlaub, in dem ich jetzt Zeit hatte für mich und ich weiß, ich werde nie die sein, die ähm, ganz viel Werbung macht für mich. Ich bin die, die Menschen anzieht, die bei mir sein wollen. Die, das Weiß ich nicht, wie das weitergeht. Ich bin noch dabei, mich da zu ergründen, aber ich kann mich gar nicht vergleichen mit, ähm, mit so einer riesigen Werbemarktstrategie, weil meine Strategie ist eigentlich, dass Menschen mich weiterempfehlen. Dass die richtigen Menschen zu mir kommen, die wirklich tief gehen wollen, die ähm, ja, die von mir profitieren, denen ich etwas geben kann. Ich darf mich nicht mit den anderen vergleichen, die mit einer großen Werbestrategie Erfolg haben. Das ist nicht meins. Ich bin ein Projektor. Ich werde eingeladen und dann laufe ich zur Höchstform auf. Das war jetzt junge Design. Finde heraus, wer du bist. Ja, wie entgehe ich äußerem Druck? Meister und Lehrer, habt ihr da einen Tipp für uns? Ja, sie zeigen mir, dass, dass es viele Menschen gibt, die sich schon ein Umfeld geschaffen haben, wo sie wo sie relativ unabhängig sind, also gerade Menschen in der Selbstständigkeit, aber dass ich nochmal allen, die in Gruppen drinstecken, also in Firmen oder in, in Institutionen, wo man ähm, einer Gruppe unterliegt, denen soll ich gerade ähm, ganz viel Liebe schicken und ganz viel Dicht und... Ähm, Ja, hier geht es auch wieder um Verbündete. Sie zeigen mir jetzt gerade wieder die Waschbären. Also wenn du das Gefühl hast, du bist in der Gruppe, sei es am Arbeitsplatz oder in der Familie, so die Einzige, die anders tickt, du brauchst Freunde und Begleiter, die dich unterstützen. Also suche dir ein gleichgesinntes Umfeld. Also Freunde vielleicht im privaten Bereich, Facebook-Gruppen oder ähm, Gespräche, die dir die zeigen, es ist nichts verkehrt mit dir, ähm, die dich stärken, die dich nähren. Und da geht es darum, dass du dich dafür öffnest, dass du wirklich morgens aufstehst und sagst, ähm, Schöpfung, ich bin bereit oder ich bin offen für Menschen, die mich unterstützen wollen, die in der gleichen Gesinnung sind wie ich, gleichgesinnt, das ist eine Frequenz. Und wenn du sehr viel Druck erlebst, ähm, solltest du auch noch mal hinschauen, ob du den auf eine gewisse Art kennst, vielleicht aus deiner Familie schon kennst, wo du Kind warst. Und ähm, da liegt ganz oft noch ein Schatzthema dahinter, also ein Thema, was in dir erlöst werden möchte. Mit Gruppendruck umgehen ist oft auch so Familienthemen nochmal anschauen. Familiendruck. Schau nochmal hin, was waren in deiner Ursprungsfamilie Druckthemen? Weil ähm, die Welt steht ja auch unter Druck. Ne? Wir hatten ja jetzt auch sehr viele Naturereignisse, die auch mit Druck zu tun hatten. Wellen, äh, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche waren jetzt Erdbeben, Stürme. Da ist ganz viel... Pff- ganz viel Power drin. Im Druck ist ist tatsächlich Kraft. Äh, geh nicht in den Gegendruck, kriege ich noch gesagt, sondern ähm, lass es fließen, lass es fließen. Was in dir steht noch unter Druck? Und wenn du diesen Druckpunkt sozusagen in dir gefunden hast, kannst du kannst du es durchfließen lassen. Also es geht darum, dass du auch Methoden findest für dich, die dich entspannen, da gibt es aus der Energiemedizin ganz viele Übungen, wie du dich entspannen kannst, also zum Beispiel eine schöne Rückenmassage oder dir auch immer mal den Kopf halten, das hört sich komisch an, aber tatsächlich die eine Hand auf die Stirn legen, die andere Hand in den Nacken legen und dir den eigenen Kopf halten dass dein Gehirn auch wieder klar denken kann. Weil wenn wir unter Druck stehen, das ist so eine Art ähm, ja, Stress, der entsteht, der uns in diesen Sympathikus-Parasympathikus-Mechanismus ähm, reinkommt und dann entstehen diese Fluchtmechanismus, der Mechanismus, ich stelle mich tot oder ich gehe auf Angriff. Was anderes kann dieser Mechanismus nicht. Also Flucht, Tod, Angriff. Und um da rauszukommen, um wieder klar denken zu können, in deine eigene Macht zu kommen, halte dir deinen Kopf. Halte dir deinen Kopf, fühle dich gehalten und auch hier geh nach innen. Geh nach innen, mach diese Meditation und denke innen, innen, innen und geh in der Spirale nach innen. Die zeigen mir gerade, wir können auch Spiralen aufmalen. Und ähm, erstmal von innen nach außen gehen, mit den Fingern die Spirale nachmalen und dann von außen nach innen. Und uns wirklich ganz bewusst und langsam mit dem Finger nach innen, nach innen, nach innen bewegen. Und dann eine Zeit lang den Finger auf dem inneren Punkt lassen. Das ist eine schöne Übung. Und von dort aus wieder Kraft holen. Vielleicht auch den Satz denken, ich bin gewollt und gewünscht, so wie ich bin, erinnere dich, du bist geliebt, das ist der Podcast Nummer 70, nee 71, <lacht> ähm aber scheinbar ist in dem 70er auch noch eine tolle Botschaft drin, sonst hätte ich es jetzt nicht gesagt. Also, Was was jetzt eben noch durchkommt, ist, ihr dürft noch Routinen entwickeln. Entwickelt Routinen, die euch entspannen. Also es geht nicht darum, dass wir immer erst das Feuer löschen, wenn die Hütte schon brennt, sondern dass wir es erst gar nicht so weit kommen lassen. Dass wir erst gar nicht so weit in den Stress reinkommen, dass wir körperliche Beschwerden bekommen oder krank werden. Dass wir es erst gar nicht so weit kommen lassen, dass der innere Friede gestört wird. Dass wir es erst gar nicht so weit kommen lassen, dass wir neidisch und eifersüchtig auf andere werden. Und gar nicht so weit kommen lassen, dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen. Entwickelt Routinen und Natürlich bin ich jetzt die, die Akasha-Chronik unterrichtet und Täter healing unterrichtet und Meditationen anleitet, zweimal im Monat öffentlich, für alle zugänglich, online, via Zoom. Das ist meine mein Angebot für dich und für euch, eine Routine zu haben. Aber wisst ihr was, es ist für mich auch eine Routine. Und ich sage immer, diese Mondmeditationen, die sind für mich so wichtig, weil Der Mond hat halt nun mal einmal im Monat als Neumond sein Gesicht und einmal als Vollmond und ich, in Anführungszeichen, muss mich dann hinsetzen, die Lesung machen und in die Meditation und in die Energie eintauchen. Das ist meine Routine. Das mache ich nicht nur für euch, das mache ich auch für mich. Der Podcast jeden Sonntag, der ist für euch, aber auch für mich. Es ist meine Routine, sich mit mir selbst zu verbinden, mit den Botschaften, die durch mich zu mir und zu euch kommen wollen. Und alles, was ich euch erzähle, hat natürlich auch etwas mit mir zu tun. Aber auch mit euch, sonst würdet ihr nicht zuhören. Und wenn euch meine Stimme und meine Geschichten nach innen führen, innen, 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 dann macht mich das glücklich, weil ich dann mit euch da drin bin und ich könnte euch nirgends hinführen, wo ich nicht selber bin und ihr könntet nicht mitgehen, wenn ihr da nicht schon gewesen wäret. Und die Meister und Lehrer zeigen mir jetzt eine Spirale von Menschen, die sich an den Händen halten und der eine dem anderen immer auch mal den nächsten Schritt vorangeht und den den Weg zeigt. Aber manchmal überholen wir uns auch gegenseitig in dieser Spirale. Und es ist nicht wichtig, wer schneller geht oder wer erster da ist, sondern es ist wichtig, dass an bestimmten Weggabelungen oder Meilensteinen einer steht. Jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut. Es ist wichtig dass an bestimmten Weggabelungen und Meilensteinen einer steht. Und manchmal bist du das für jemand anderen und manchmal bin ichs. Und es ist eigentlich immer die Liebe, soll ich euch sagen. Es ist immer die Liebe, die ihr suchen sollt an diesen Weggabelungen, weil sie steht überall. Ihr müsst sie nur finden, entdecken. Nicht suchen, finden. Und ja, mal wieder ist das die Antwort auf alle Fragen. Die Liebe. Ich sende euch Liebe und Wahrheit. Und vielleicht gibt euch dieser Podcast jetzt auch ein bisschen einen Eindruck, wie man mit der Akasha-Chronik arbeitet, wenn man verschiedene Fragen stellt oder auch wie eine Sitzung bei mir abläuft. Die Leute kommen mit mehreren Fragen und am Ende... Kommt man immer irgendwie auf einer gleichen Ebene raus, weil alle Fragen zusammenhängen, so wie heute auch. Geht nach innen und dann erst wieder nach außen und empfangt eure liebevollen Begleiter. Eure Michaela